0: Доброго дня всім! Вітаю вас! Це проект Impact Voices і сьогодні ми будемо говорити про освіту. Мене звати Тарас Сливка і з нами в гостях Олексій Молчановський, керівник магістерської програми з комп'ютерних наук за напрямком наука про дані, співзасновник платформи безкоштовних масових онлайн-курсів Prometheus. Доброго дня, Олексій! Привіт! Радий, що ви знайшли час і виділили
1: увагу на освіту. Мені це не складно, так дякую за запрошення.
0: Е, я б хотів почати нашу розмову е, про е, дефініцію, щоб ми знайшли таке, що таке освіта, або хоча б окреслили, що є для вас освіта, щоб ми розуміли, ну, куди ми рухаємося.
1: Е, так, якби здавалось би, найпростіші питання, вони потім виявляються найскладнішими, тому що Важко дуже окреслити і настільки монументально, тому що, ну, зрозуміло, що я упереджений, я якби все своє професійне життя, можна сказати, в освіті, або як викладач, або як адміністратор, або як в ну, Прометеусі, там, співзасновник якоїсь освітньої платформи. А, і тому я опереджений. В мене є упереджений погляд, і я, звичайно, на все дивлюсь через призму освіту. Але тим не менш, мені здається, що це доволі об'єктивно буде сказати, що якби, куди б ми не подивилися і куди б не почали копати. Розбираючи якісь проблеми, ми завжди будемо впиратися зрештою в освіту. Бо, зрештою, в кінці, в кінці це завжди про людину. Тобто будь-які проблеми, які в нас виглядаються, або соціум, або навіть технологічні проблеми, ти все одно маєш справу з тими, хто створив ці технології. Це знову таки люди. Тобто це все про людей і про їхні здібності творити, комунікувати, вигадувати щось нове. І це те, що нам дає освіта. Тому я вважаю, що освіта, вона десь на такому знаходиться в фундаментальному рівні всього суспільства. І, і це, воно, це призводить до дуже багатьох таких неординарних висновків, я би сказав, тому що, з одного боку, це і добре, з іншого боку, це зле, тому що багато хто через те, що воно знаходиться на фундаменті, от можна так уявити, ми зараз знаходимося в будинку, і цей будинок стоїть на фундаменті, але фундамент невидимий. Ти підходиш до будинку, ти не бачиш цього ти навіть не знаєш наскільки той глибокий фундамент. Тобто там можуть бути сваї, вони можуть на десятки метрів в глиб, може бути щось менш глибоке. І так само з освітою. Ми, якщо поверхнемо, дивимося на те, що відбувається в суспільстві, то можемо помічати, що... а точніше не помічати освіту, як таку причину наших проблем чи причину наших успіхів. І, відповідно, дуже часто ми можемо спостерігати, особливо це в Україні, можемо бачити, і нас часто жаліються, що освіта, вона недооцінена. Так? І, відповідно, випливає звідси питання там, фінансування, і, і можна це розгортати до нескінечності. Якщо так повертатися на початок до питання, що ж таке є освіта, і спробувати м- м- якось окреслити, Мені здається, що освіта повинна... Очевидно, готувати нас до життя. І ми маємо різні рівні освіти. Ми маємо шкільну освіту, і вона теж поділяється на кілька рівнів. Це молодша школа, це старша школа, це профільна школа. Ми маємо університет, який теж ділиться на рівні. Хтось йде далі, там, в академічну кар'єру робить, але більше з нас йде на професійний шлях. Але все одно ми в якийсь момент впираємось в якісь межі, і ми повертаємось з того, щоб здобути знову освіту ми якось самостійно намагаємось вчитися. І, тобто, освіта – це такий механізм, я би так сказав, в такому ширшому утилітарному підході. Механізм, який готує людину до життя. І до життя в широкому сенсі. Не просто ставити питання, от навіщо мені математика, коли на телефоні є калькулятор, я ніколи не буду розв'язувати квадратні рівняння в своєму житті. Але ми можемо на це ширше дивитися, розуміти, що математика вона призводить до логічного мислення. Розвиває логічне мислення нам важливо для того, щоб приймати правильні рішення або оптимальне рішення, адекватне рішення. Розвивати наш мозок. А це дуже важливо з точки зору навіть свого здорового існування. Тому так, тобто освіта готує нас до життя, і при тому вона готує життя от не тільки зараз а вона готує нас до життя, яке буде через, скажімо, 50 років. Тому що те, що я зараз закладаю, як я пікуюся про там, своє здоров'я, тому що я знаю, що, як функціонує людське тіло. І я це дізнався не просто так, а тому що там, навчався десь, або щось добре прочитав. І я тоді можу якби, планувати своє майбутнє. І... і моє майбутнє буде краще, якщо я маю кращу освіт, я би так сказав.
0: Дякую. Я розділяю вашу думку. Тобто тут ми по одному перзі опинились, там ще не знаю коли, але якось я прийшов до такої, що нема різниці, там, що нам потрібно в країні вирішити, яку проблему. ну, міркуєм масштабом країни, там, погані дороги, чи низька зарплата, нема різниці, чи погані лікарі, хоча, там, кажуть, що хороші, тобто, все впирається в те, що нам потрібно десь взяти ці кадри. Ми можемо витратити всі гроші на дороги, а ми можемо витратити всі гроші на освіту. Якщо витратити на освіту, ми отримуємо людей, які зможуть зробити і дороги, і все решта. так, Просто дороги – дуже політична теза, до якої
1: часто тріпляється. Ну, проблема освіти полягає в тому, що це а, ти не отримаєш результат від освіти вже, завтра, а, навіть... В термінах тих політичних циклів, які ми маємо, там, мовно, кожен, кожен п'ять років вибори в Україні це частіше через позачергові вибори, і, очевидно, що політики, вони не бачать особливого сенсу говорити про довготермінові речі. Так. Дивіться, ми,
0: там ви відповіли, що давайте, давайте спробуємо визначити, яке є основне завдання освіти. Тобто, що ми намагаємося максимізувати ну, в математичних термінах, коли ми говоримо про бути готовим до життя? Як ми можемо це... Ну, якщо ми це максимізовуємо? Як ми можемо це, от, дефініцію зробити цього?
1: Ну, от тут я, напевно, скажу так, що я... чим далі там, це занурюсь професійно, тим більше намагаюся віддалитися від якихось жорстких рамок. Тому що, якщо ми от спробуємо перевести це в математику, а навіщо ми це наприклад, хочемо зробити? Для того, щоб там, поміряти економічний вимір освіти, так? І сказати, от, освіта нам привносить до ВВП таку частку. А, і це, власне, підхід, який був популярний, він популярний дотепер. Але я не погоджуюсь з ним, я бачу в цьому таку суттєву ваду, що коли ми на щось навішуємо кількісний ярлик, я би так це сказав, то досить легко будь-який кількісний показник обійти штучно. Тобто можна вигадати 100-500 способів, як досягнути того кількісного показника власне кількісно, але не якісно. Тому я тут скажу, що я не хочу давати визначення освіти в таких оптимізаційних математичних кількісних характеристиках. Я вважаю, що от цей там, технологічний шалений поступ, який ми спостерігаємо там останні 300 років, може навіть більше 400 років, на планеті, і останні ці, там, це просто так коли ми отримали ці обчислювальні потужності комп'ютерів, вони нас в цю пастку. Ми, ми почали забувати про сенси, і ми почали все мірити числами. І я прихильник того, щоб повертатися до сенсів, і мати дискусії, викладати щось словами, пояснювати. Тому я радше зупинюся на тому, яка ціль освіти – це готувати нас до життя і поставити крапку, тому що у кожного життя є різне, я не можу за когось подумати, яке в нього буде життя, але людина повинна, ми повинні навчити людей бути свідомими і відповідно навчити їх шукати кращої освіти. Коли ми запускали Прометеус, то з моїм колегою Іваном Примаченком, коли ходили на якісь там інтерв'ю чи виступи, то у нас була така теза, це ну, Іван її запропонував. От, як, тобто теж якийсь такі вимір ефективності. І от мене такий приклад, що дуже важливо, тобто, як, наприклад, коли Гютенберг він винаходив свій друкарський верстати там на той час в Європі, умовно. Менше 10% населення було а, вміло читати писемнім. І освіта вона вправляє в тому, щоб робити нас писемними, але в різних вимірах. Так? І ця писемність може бути, тобто, зрозуміло, вже недостатньо читати, писати. А, ми повинні вміти мати таку цифрову писемність, цифрову грамотність. Але важливо, от, що ми говорили тоді з Іваном, і мені до тепер подобається ця теза, що в сучасному світі такою якби, характеристикою людини, це є вміння навчатися самостійно і воно не відбувається автоматом, Це тобто, ця штука яку ми не успадковуємо від батьків тобто ми, якщо ну, тобто, дитина народжується вона зростає, якщо з нею нічого не робити вона не навчиться самостійно вчитися це процес набування нави, певних навичок і ми бачимо насправді теж дуже багато проблем в системі освіти, коли функціонери освіти, викладачі, вони припускають, що люди, які до них приходять, вони вміють вчитися, що не є очевидним. І не завжди так. І тому ми повинні це усвідомлювати і в наші освітні програми зашивати речі, які будуть допомагати тим, хто ще самостійно навчився вчитися, це опановувати, бодай, якщо вони їм там 15, 20, 30 чи 40 років. Коли ми закінчували, коли я закінчував університет, і ми так з моїм приятелем отримали дипломи, сіли і такі, о, що ж ми отримали зрештою? Що ми виносимо після тих там 6 років навчання? Ну, і ми, це банально звучало в той момент, але, та, ми навчилися вчитися. І воно звучало банально, коли там тобі 23 роки, але зараз воно зовсім набирає визначення. Дякую. А, от, може, так,
0: е, таке філософське трохи питання, але що є, е, що запалює людину? От звідки береться в якихось людей бажання щось дізнаватись, щось дізнатись, от, ну, і от, там, на ваш досвід спираючись, е, дуже суб'єктивно, що ви міркуєте, що, от, звідки береться це?
1: Ну от, як продовжуючи попередню думку, що вміння вчитися це не є вбудована наша характеристика, але прагнення пізнавати світ, я вважаю, це вбудована наша характеристика. Тобто всі діти народжуються з тим, щоб вони, ну, навіть це не мова не тільки про дітей Homo sapiens, це про будь-яких е, живих істот можна було б говорити, бо це еволюційний механізм, бо як ти не пізнаєш світ, ти вимираєш, та, і там тиск еволюційний на тебе відповідно тисне. Тому діти всі намагаються пізнавати світ, в них є різні, от в мене троє дітей, я можу бачити, як це кожного з них в різного віку, і в кожний по-своєму пізнає той світ. Головне в цій цій історії, це Побудувати, якщо ми так переходимо там, плавно до системи освіти, побудувати такі інституції, такі якісь, я би використав тут англійське слово framework, такі якісь моделі освітні, які будуть підсилювати це прагнення до пізнання, а не навпаки, тому що більшість нашої школи, на жаль, вона якраз знищується. Тобто, можна, там, я багато читав про це, коли Діти на вхід там, в 6-7 років, вони відкриті, вони бажають пізнавати і захоплені, і підлітки, які випускаються там, в 16-17-18 років, їм нічого не хочеться. Але, знову повертаючись до тези, тобто наш мозок, він отримує просто на фізіологічному рівні, ми отримуємо задоволення від того, коли пізнаємо щось нове. Я думаю, багато хто може зловити собі на думці, що, повертаючись до ідеї, що ну, коли я кинув все, пішов би знову там вчитись в університет. Це не тільки тому, що ми були молоді і натхнені, і в нас було краще здоров'я, коли нам було там, 18 років, але також справедливо в тому, що це досить комфортно. Ми вчимось, ми здобуваємо щось нове, і на фізіологічному рівні ми отримаємо від того задоволення.
0: Дякую. Коли ми можемо сказати, що людина освітчена?
1: Ну, е- якщо так, на абстрактному рівні, я би говорив, що, знову ж таки, от, якщо це вести від е- цієї базової тези, що освіта нас готує до життя, то освітчена людина — це людина готова до життя. Так? Але... Е- і знали, достатньо поставити тут крапку і, і сказати, що я там великий філософ. Але, на правду, мені здається, що, ну якщо піти трохи далі, так, то ми розуміємо якби, різний рівень життя. Тобто, є професійне життя, і, очевидно, мають бути інституції, які дають професійну підготовку. Це там або університети, або коледжі технічні, або щось інше. Але наше життя — це не тільки професія. Так? От, ми говорили ще до початку запису про якби, такі світоглядні речі, там, те, як ми дивимося на свій певний такий майндсет. І, відповідно, мають бути місця або механізми, засоби, інструменти, як хочете, які будуть нам допомагати готуватися до життя власне, в такому розумінні більш широкому. Я би навіть вжив слово там, філософському. Тому що філософія для мене це не є якісь ефемерні конструкти, це достатньо практична річ і я в цьому переконувався неодноразово в своєму житті. І, і якщо ви вивчаєте історію, наприклад, читаєте історію, то розумієте, що там, ми завдячуємо тим надбанням цивілізації, навіть суто технологічним, там, цьому комп'ютеру, який ми бачимо зараз, там, чи щось інше. А, тому що там 500 років тому були деякі мислителі, які поставили питання і спробували на них відповісти. А потім з цими мислителями, їхніми опублікованими книжками пішли там науковці, а потім політики, а потім... і воно закрутилось, так? ми побачили там революції, звільнення, емансипацію людей, широких верст населення і тому подібне. Тому би, є один зріст, там професійний, є м, святоглядна складова. Для мене також важливо, що ознакою характеристикою освіченої людини, яку я принаймні можу доволі швидко так детектувати у спілкуванні, це коли людина знає свої межі. Тому що тобто, освіта, вона, ну я би сказав так, хто є проти. От, от часто, і це теж так, наприклад, якщо взяти там якісь античні тексти які описують нам творення світу. Дуже часто, наприклад, божество, діміург, Бог, він не описується в термінах, ким він є, а описується, ким він не є. Тому що ви не можете абсолютно писати, вказати на нього пальцем. І так само можна спробувати підійти. Тобто ми кажемо, окей, хто є протилежністю освіченої людини? Це, на мій погляд, ми, ну, це таке слово добре, невіглас. Тобто, і от невіглас – це людина, яка... Mm. Але головне, головна характеристика Невігласа така, що ця людина не знає, що вона невіглас. Тобто, перший такий інсайт, який ми е, досягаємо, коли ми стаємо на шлях справжнього світу, ми починаємо розуміти, що в нас є обмеження, ми чогось не знаємо, і ми чогось ніколи не дізнаємось. І є безліч речей, які ми не зможемо осягнути це швидко забувається тому що це такі теж складні речі які закопані десь глибоко але інколи вони якби проскакують і треба на це звертати увагу тож я повторюсь для мене важливою характеристикою освіченої людини є людина яка розуміє власні свої когнітивні, ментальні мисленеві обмеження не в тому що я там ніколи не зможу знайти число піду точностю якоїсь в голові. А те, що от я, наприклад, не знаю, як там функціонує, там, працює, не знаю, двигун в моїй машині. І тому я туди не полізу, я поїду там до людини, яка є фахова в цьому. Або я не знаю, або точніше, я, наприклад, я знаю, що моя там, психологічна поведінка, вона теж десь має свої межі, та десь я чогось можу не знати, і тому я там звернусь до фахової людини-психолога, яка допоможе мені. Тому тут варто, напевно, завершити цим Сократівським «я знаю, що я нічого не знаю». І це при тому, що Сократи вважали наймудрішу людину античної Греції. Тому от, це така дуже добра ознака освіченої людини, яка розуміє, що ось цього, це вона знає. Оцього вона не знає. І є ще безліч того, що вона не знатиме і, напевно, не знатиме до кінця свого життя.
0: Дякую. Тут у мене склалося склалося відчуття, що між такою межею я я знаю, що я нічого не знаю, є дуже така тонка межа між тим, що я не буду то пробувати навіть. Зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. Там, це теж базуючись на моєму житті, на суб'єктивному досвіді. Я бачив, як багато людей відкидали щось, навіть не пробуючи, навіть не намагаючись дізнатися, що вони можуть це. Тут от, така цікава межа. Вона, ну, тобто сама фраза може звучати навіть одинаково. Але думка, яка стоїть позаду, може бути ну, зовсім мати іншу... Так.
1: Інший засоб... пройдений шлях. Так, правильно. Я погоджуюсь. І, і насправді, а... я б так сказав, От, я... я пройшов через це, і зараз я на такі речі дивлюся по-іншому. Я, Окей, я кажу: добре, я цього... я цього не знаю. Але я знаю, що є люди, які це знають. І, відповідно, ці люди, вони ну, подібні на мене, вони не є якісь суперлюди які мають якісь інші когнітивні там суперздібності. Це люди, які, ну, ну банальний приклад, да? тобто там, а, от е, інколи ці речі вони приходять в таких дуже неочікуваних місцях. А, треба було полагодити там якусь сантехніку вдома. і, Окей, добре, я можу там покликати сантехніка, але е, гаразд, в мене там інженерна освіта, я можу, в принципі, спробувати розібратися. Я розумію, що той сантехнік, він там, скажімо, закінчував, припустимо, якийсь технікум, в якому там два роки вчив, він вивчав ці всі речі. Ну, але це я не збираюся щось таке складне робити. Тобто я припускаю, що, напевно, когнітивні здібності мої ну, приблизно на такому самому рівні, тож я думаю, що я спробую розібратися. І з цим впевненістю в собі я рухався і там розбирався з цією домашньою сантехнікою. А я веду до того, що коли от ми зна... ну тобто нам здається, що воно так страшно і ми не знаємо цього, але якщо ми бачимо приклади людей, які це досягали, так, ми ж не говоримо там, як мені потрапити не знаю, там, в іншу галактику. Але ось Ілон Маск вже будує так, що ми полетіли вже на Марс. Тобто в нього в голові це вже є. Ілон Маск, звичайно, талановита людина, але я не можу сказати, що я там суттєво гірше, ніж Ілон Маск. Так, я можу почати рухатись в той вік і е- е- замислитись том, про те, що я можу це зробити, якщо там розкладу це цей шлях на певні такі етапи. Так? Я почну там щось вивчати, піду знайомитися з тими людьми, які мені допоможуть це розробити. Тому от моя відповідь така, що коли от стається такий ступор, то треба просто шукати натхнення і розуміти, що люди, які то зробили, вони мало чим відрізнялися від нас самих. Дякую. Дякую.
0: Тепер, коли ми так знаємо, що є освіта або що не є освіта, Давайте спробуємо поміркувати про те, як можна стати освітченим, здобути освіту в Україні. Як, на вашу думку, має чи може виглядати ідеальна освіта для українців? Тобто, чому я говорю про, ну, так, про українців? Бо, можливо, там, для людей в Парижі воно матиме інший і інший шлях. Чи в Сінгапурі.
1: Ну, я одразу тут заперечую, я не погоджуюсь з думкою, що освіта повинна мати якусь національну специфіку, бо знову ж таки ми всі належимо до одного виду біологічного і ми маємо приблизно ті когнітивні здібності. Тому. Я не буду говорити... А, ну, і чому ще? Тому що е... читаючи, наприклад, за останні роки там багато е... літератури по... пов'язаних з моєю професійною діяльністю, я читаю там про університети е... Е... в першу чергу, якихось американських авторів, і я доходжу до розуміння досить швидко, що проблеми, які є в нас і проблеми, які є в них, в корні своєму, це одні й ті самі проблеми. Ми можемо жалітися, що «Нас менше грошей», але якщо ви підете послухаєте американських професорів чи там, директорів шкіл і президентів університетів, вони вам теж скажуть, що їм бракує коштів. Тобто там своя є якась битика, елементи своєї специфіки, звичайно, але корінь, сутність цього всього є однакова, і мені здається, якраз ми маємо таку велику хибу, коли намагаємося вирішувати проблеми на поверхневому рівні, розуміючи їх на поверхневому рівні, замість того, щоб дивитися в корінь проблем. І тому, якщо давати ідеальну освіту відповідь на це, то, а... знову, тут немає одного унікального рецепту. Тобто є різні люди, ми повинні розуміти важливість, коли я там говорив про дітей. А... Важливо, щоб батьки цих дітей вони були відкриті і розуміли там певні схильності своїх дітей, певні таланти. От я ну, вважаю, що в нас все-таки є певні схильності до чогось. Так? Тобто, це, я не вважаю, що ми народжуємося як там чистий білий аркуш, і туди можна вписати що завгодно і зробити з будь-кого там. Гроссмейстера Шахів або великого композитора. Тобто є все-таки певні передумови. Вони є біологічні, вони є, я би сказав так, суспільні, родові. Так? Тому що ми народжуємося в певних родинах, які вже мають свою, якби, такий шлях, так? і в цих родинах повикаються певні свої цінності. Тому ми є різні, і освіта повинна враховувати цю, це різноманіття. Ідеально буде така система освіти в певній державі, коли будь-хто знайде для себе найкраще місце для того, щоб отримати освіту в тому контексті, про який ми говорили. Тобто підготувати себе до життя.
0: Ну і, і, і знову,
1: так, то ми занурюємось, так, яке це життя. А, наскільки ця людина готова? Тобто, чи можемо говорити, що в 6 років людина готова дати відповідь? Ні. Ми говоримо, що є поняття повноліття, і тобто, батьки повинні прийняти рішення. А батьки повинні це приймати рішення теж відповідально. А потім там, 18 років людина йде в університет, ну, і ми бачимо, що люди далеко не завжди, більшість з нас не завжди приймає це усвідомлене рішення, коли вони вибирають. Тому ми повинні це так зробити, виходячи з того і надаючи освіту таким чином, не припускаючи, що до нас приходять ідеальні люди, які вміють самостійно вчитися, які а, знають, що вони обрали цю спеціальність свідомо. І тоді в нас, якщо ми виходимо з таких припущень, в нас виходить хибна модель освіти. А якщо ми припускаємо, що це люди ще мають сумнів, а, що вони хотіли би щось спробувати, то ми їм запропонуємо якісь вибіри. Так? І ми там отримаємо, як, наприклад, там в американських університетах Ти той мейджор можеш так так, мігрувати. В Україні за останні роки це теж змінилося в кращий бік, але все одно воно так ще трохи заскорозило. І потім далі, тобто фактично людина в будь-якому віці, чи 20 років, чи 60 років, якщо вона поставить собі питання, от я хочу підготувати себе до наступного якогось етапу свого життя, де я це можу зробити. А головне, щоб людина вміла ставити собі це питання. І тому от повертаючись, до, там, наприклад, цілої завдань середньої школи, тому що більшість світоглядних речей вони закладаються в підлітковому віці. То нам важливо, щоб ці моменти були там закладені. Коли я говорю про ідеальну
0: освіту, це не як все має в ідеалі функціонувати, а як, як піркувати у цьому учню, який шукає себе. Я вступав в університет, і я вибрав те, що в мене вдавалось, те, що я вмів, але я був невпевнений дуже далеко. І багато хто навіть після закінчення не має того ствердного відчуття, що він там. Тобто це таке дуже складне питання. І з однієї сторони, ми говоримо, що батьки часто давлять на дітей, діти, ну, діти втілюють мрії батьків, а з іншої сторони, як в 16 років прийняти це рішення? Чи навіть не в 16? Ну.
1: Важливою складовою цієї всієї історії повинно бути те, що ми повинні вміти толерувати помилки в цьому. Тобто ми цілком окей, повинні відноситись нормально, коли людина проходить університет, розуміє через рік, що це не та спеціальність, а розвертається і йде. Це повинні розуміти працівники університетів, це повинні розуміти батьки цієї людини, це повинна розуміти сама людина. От я в університеті. Я думаю, що більшість з нас переживала цю кризу в третьому році навчання, коли ми розуміли, що щось не те. Так? І е, моїми особистими героями, коли я був сам такий, були люди, які е, приймали рішення і йшли. І, і це були такі, е, як це, яке слово правильно, ренегати. Тобто люди, які е, ну, йшли всупереч вставлені думці, та? тому що в нас типово ми там знаходимося під тиском батьків, і як же ж так, без вищої освіти, ну, давайте завершиш, там вже будеш займатися чим завгодно. А, але от були люди, які поступали проти цього, і вони казали, ні, до побачення. І в цих людях була якась сила така, нехай це був такий молодіжний юнацький спротив, називайте як завгодно, але це... Важлива характеристика, яка ну, вміти підстав, поставити певні речі під сумнів. Тобто зрозуміло, що ця характеристика може бути звездена до абсолютизму, і людина перетворюється на циніка і скептика суцільного. Але якщо воно в здорових вимірах є, і головне, що коли в суспільстві є розуміння, що помилятися фейл okay", тобто те, що нам ну, там люблять і правильно, до речі, роблять, пропагують там в освіті, зокрема. Там, Наша бізнес-школа, вона теж про це говорить багато. Але недостатньо говорити це конкретно до цієї людини, яку ми вчимо. Ми повинні самі бути такими. Важливо, щоб наші керівники це розуміли. Ну, зрозуміло, що до якоїсь межі. Тобто ми не хочемо, щоб хірург помилявся, чи хтось ще помилявся. Але в питаннях якихось особистих моментів... Якщо людина прийняла таке рішення, вона розуміє, що це, ну, освіта, це ж про її власне життя, то і людина прийняла рішення, що так, зараз вона не працює, я краще поміняю під окусі інше, то я не бачу ніяких проблем, ну, і взагалі, я вважаю, шкідливим забороняти цій людей.
0: Дякую. Тут ми, ну, як мені видалося, ви зачепили таку проблему в виживших, тобто, що в нас... Немає, бракує культури помилок. Uh-huh. А, і мені от так. Е, як ви відноситеся до, до рольових роль, роль, роль моделей в суспільстві? А, і, і, і я особисто міркую, що в нас і брак того, яке е, ваше бачення рольових моделей в освіті, в підготовці людей до, до життя?
1: Uh, ну, я скажу так одразу, що я не вважаю, що є брак ролевих моделей, але в нас просто не ті ролеві моделі, які нам потрібні. Тобто, ролеві моделі, вони завжди є. Якщо uh, вам, там, комусь вважається, що uh, їх нема тих, які би хотілося, то їх місце займають інші. Тобто, це наші батьки, це, от теж я колись читав дослідження, що, um, там, умовно, дитини, там, ледь не половина, може, навіть більшу частину, ну, частки, якщо це можна якось поміряти, займають не батьки, а друзі батьків. Тому що вони приходять, там, батьки з ними спілкуються, діти це все спостерігають на цих людей. От, і тому, власне, це дуже важливо мати звичайно, ролеві, добрі, такі позитивні, я би сказав, ролеві моделі, які пропагують ну, Правильні цінності, знову ж таки, правильні, тут таке слово небезпечне, але не говорив, говорив про ну, цінності розвитку, наприклад. Та. Тобто, знову ж таки, якщо там, там Ярослав Охріцяка згадати, він постійно наголошує, що наша проблема в тому, що ми там маємо цінності виживання в країні по голову. І, на жаль, рольові моделі, які ми спостерігаємо, вони пропагують ці цінності виживання. І нам потрібні цінності розвитку, і це є ті ж самі підприємці успішні, там, не знаю, винахідники, тобто люди, які там, умовно, себе зробили, але не тому, що вони там комусь наступили на гору, а ті, що справді, якби чесно, гідно проходили цей шлях, не зашкоджуючи іншим, і розвивались. Тому, там ролі моделі – це дуже важливо.
0: Дякую. Я хотів би почути ще вашу думку на… Питання е, про вибір університету. І mm-hmm. чому це важливо, на мій погляд? Бо це не тільки про, якусь, про диплом, про студентський квиток, в якому щось пише, це більше, ну, що є суспільним статусом певним. Е, на мій погляд, це більше про оточення, яке, е, от, яке ми обираємо собі, та? часто за тим тайтлом. І, як я знаю, у вас є досвід бути вибір, двох таких середовищах. В середовищі Українського Католицького університету і в середовищі Київського політехнічного інституту. Ну, я мав дотичність до двох, і хочу почути вашу думку, як е, от, з вашого досвіду потрібно вибирати е, собі університет, е, коли ми там, в школі закінчуємо? Mm,
1: да, це дуже добре питання. Мені важко на нього відповісти, тому що я відразу розумію, що та відповідь, яку я хочу дати, вона важко втілювана в Україні. Проблема в тому, що в нас є доволі, ну, тобто у нас є великий брак добрих університетів, які можна було рекомендувати. І тобто в більшості університетів, на жаль, така спільнота, вона, не ем, би сказав, є якісь такі перекоси то в один бік, то в інший бік. Або тобою взагалі там ніхто не цікавиться. Або ти там, ну, просто там студенти самі, вони там пішли на пиво, що окей, але можна якось їх більше скерувати в якийсь добрий напрямок та якісь створити їм можливості для того, щоб там студентське самоврядування, якісь ініціативи. І знову повертаємось до ідеї в тому, що у людини є здорове прагнення пізнавати світ. Тож... Важливо дати їй можливості пізнавати цей світ. І от коли я, наприклад, навіть рекомендую магістрську програму, якою я керую, я основний акцент, який я зрозумів не одразу, а десь через рік після того, як програма стартувала, що не так важливі там курси, які ми вчимо, а от середовище і головне можливості, які можуть отримати студенти в цьому середовищі. Тому якщо брати київський політех, то на момент м- мого перебування там можливості було зведені до мінімуму. Тобто я випустився з університету в 2004 році і тільки через рік після випуску дізнався, там, що може через два роки дізнався про якісь такі... Ну тоді це було в все в зародковому режимі, але питання там... Якісь програми обміну, наприклад, і таких речей. Ти про них просто можеш не знати, або вони можуть бути приховані від тебе, або а, безпос... ну, хтось це зробив спеціально, або просто не помічали. Зо... Тому, а, як вибрати університет, в якому це є, ну, я думаю, що треба спілкуватися в першу чергу з випускниками. Дивитися, ну, причому з діжими випускниками, які от, е, нещодавно е, вийшли, чи старшими студентами, щоб вони могли розповісти, що вони взяли з того університету, коли вони перебували, що вони здобули. Е, чи можуть вони сказати, що вони зйшли в університет одними людьми, а вийшли іншими і кращими людьми?
0: Ну тут так, я просто дуже там, чітко пригадую цей момент, коли я вибрав університет. Я дзвонив до людей, які закінчили Київський. Національний університет Шевченка, політехнічний інститут. Я спілкувався з ними, я умовно зробив так, як ви mm-hmm. зараз рекомендуєте. І кожен з них казав неймовірні речі, бо це були 5 років там, найбільшого зростання, напевно, в кожного з них. Та? Бо людям цим було по 23 роки, по 22. Ну і, тому я, ну, і мені було 16 там, чи там, 17. Тобто я не міг оцінити вони всі виглядали вище за мене набагато. Mm-hmm. І ну, це спілкування, воно дуже було суб'єктивним. Тобто... Ну,
1: так, а вже ви думаєте, що є такий ідеальний університет, який. А, тобто я, я далекий від думки, що ми, ну, зрозуміло, є краще, так? але е, є там, ну, гірші. Uh, але серед кращих, вони всі прибули, приблизно на одному рівні. Тобто якщо ви там підете в Шевченка, якщо ви підете в Політех, якщо ви підете в Франка, якщо ви підете в Політехніку, uh, ви здобудете приблизно один той самий досвід. Тут тобто, важливо просто розуміти, що окей, тобі зараз це для студентів достатньо доступно, там uh, всі студентські спільноти інституціалізовані, можна бутися в якусь міжнародну організацію і потім там поїхати подорожувати. Головне, от, ну, розуміти, що це такий період можливостей, коли не тільки ми кудись занурюємося в глибину професії, але це також там, поширення, та, вихід в зовнішній світ, побачити його, почати комунікувати, там, відкритися цьому світу, пізнавати цей світ, якось так. Тому... Якби я не можу сказати, що там. Не знаю, це важке питання. Я... Десь
0: два роки тому мене там. Я, дуже зрезунувало мені оце питання. Тобто це вже. Бо, е, я вже не вчився в університеті, і, і от, я сам з Івано-Франківська і там ліцей, в якому я навчався. Я зрозумів, що ну, коли я був в 16- віці 11 класу, то, то я не розумів, про що мова йде. І я от вирішив зробити таку ініціативу, запрошував людей, які вже, ну, там, мають, які вже попробували свою професію на смак. І щось їм вдалося або не вдалося, я їх запрошував робити такі лекції про те, як, вони, ну, як виглядає їхнє життя, робота в ліце. І це викликало дуже великий резонанс в, ну, в серед серед аудиторії. Вот. Але м, все ж, е, ну, це, ці лекції тривали цілий рік. І я собі так подумав, що треба це поміряти, як в нас всі вчать. Ну, вот. я поміряв, і я вирішив поміряти, що люди мають в результаті вступити там, в якісь університети, які я рекламував умовно. Ну, я казав, що от і університети, вони різні, різні спільноти. І це не спрацювало. Е, ну, умовно так. Питання, чому люди навіть не пробують вступити
1: в кращий чи не кращий, суб'єктивно кращий університет? Я думаю, це пов'язано з тим, що якщо я правильно вас зрозумів, от ви казали там про те, коли людина боїться пробувати. От, на жаль, це якраз наша хиба, так, суттєва така. Я може, не знаю, наскільки це там притаманно українцям порівняно з іншими сусідніми народами, то я вважаю, що от є в нас таке трохи, що нам заважають, яке. Ну да, по-типу, це прикольно. Ви нам класно хто розповіла, але це не для нас. Ось і ти кажеш, та ні, ну це ж може будь-хто. Да? Тобто і от, от вам приклади, типу, спробуйте. А люди все кажуть, ні, ні, це не для нас. И... Я думаю, ну, зрозуміло, що... чому це так росте. Ну, тому що у людей немає впевненості, у них немає, наприклад, досвіду перемог. Тому що ти не можеш одразу прийгати на щось високе, ти маєш поступово здобувати цей досвід маленьких перемог особистих. А в тебе, ну, і для того, щоб повірити в самого себе. А щоб повірити в самого себе, в тебе спочатку хтось повинен повірити. Це або твої батьки, або там твій тренер, або хтось, я не знаю, ментор твій. Який скаже, так, ти можеш, давай спробуємо. І от просто потім, коли просто є якась там ідея стрибнути кудись високо, то у людини просто має цього досвіду, що справді можна стрибати, можна досягати. Але вона змінюється. Тобто я, я просто, то я казав, що я випустився там 16 років тому з університету, я бачу, що кількість молодих людей, українців, які пробують різні е, такі високі цілі, то вона зростає від року до року, і це круто. Mm-hmm. Дякую. А, от
0: ви розповідали про, про ваш досвід, коли е, там, дізнавались про можливості вже пізніше, коли вони з'являлися. І в мене аналогічна історія, тобто я там, закінчивши бакалаврат, я дізнався, що можна було їхати е, на півроку кудись там вчитися в іншу країну. Закінчивши магістратуру, я дізнався, що от люди їдись роблять ген-ген. Ну, тобто щось вивчають. Е, і от... Там, спираючись на вас досвід і досвід як е... керівника, як людина, яка будує навчальні програми, як ви рекомендуєте, можливо, у вас є якісь е... такі рекомендовані елементи, які людина має хоча б спробувати під час свого навчання? Ну, доприклад, там, стажування, ну, як
1: приклад, але це не обов'язково, саме стажування. Так, да, я думаю, що дивлячись на наших студентів. Я розумію, що вона може бути складно, це що зараз розкажу, вона може бути складно психологічно, ментально, не всі люди до цього можуть бути готові. Але треба розуміти, що от період університетської освіти ну, найбільше помилка, здається, це вже говорив. Найбільше помилку, яку людина може зробити в університеті, це просто добре ходити на навчання. Тобто, бо університет це в першу чергу про можливості. Можливості щось спробувати, це безпечне доволі середовище, яке не карає надто сильно. Тобто, треба бути ну, зовсім нічого не хотіти, щоб там полишити його. Тобто, це комфортний такий якби інкубатор, я би сказав, так, який дозволяє тобі різні штуки спробувати. І, і, і треба просто зрозуміти, що ти можеш пробувати. І знову ж таки, якщо є культура толерування помилок, то тоді Тобто молоді люди не будуть боятися того, помилятися. Окей, я спробував там податися на одну програму, в мене не вийшло, спробував податися на іншу програму, в мене не вийшло. Я спробував податися на стажування, мене не взяли, а потім взяли кудись в інше місце. А, тобто цей момент... І навіть інший приклад. От, в нас на програмі все навчання проєктно-орієнтоване. Тобто, у нас ці курси вони такі, закінчуються якимись проєктами. Це командна робота в цих проєктах. І я навіть сам цього не пропагував, але в один момент одна з наших навчальних груп, вони зрозуміли, що це дуже круто, коли ти кожен раз в новій команді, що ти з новими людьми. І фактично там в групі було там, щось 35 студентів, вони за рік навчання там, майже з усіма, з кожним попрацювали в команді, і вони таким чином от, свій скил командної роботи, комунікації з різними типами людей прокачали неймовірно. А це просто тому, що люди зрозуміли, що це окей, пробувати. Дякую.
0: Таке питання. У вас технічна освіта. Але суб'єктивно здодалось, що за час нашої розмови більше згадували якісь філософські тези, думки і навіть слово саме. Я хотів би поговорити про баланс технології і філософії. От, там, недавно е, був такий історія про те, як оці відомі руйнівники міфів uh-huh. причепили робота теж дуже відомого, якого всі люблять е, Boston Dynamics і вони причепили його до такої рікші, і він їх возив Тобто, з однієї сторони ми бачимо е, неймовірну технологічну річ ну, Це робот це там, 50 років тому в книжках е, фантастики, то вони малювали примітивніших роботів а рікша, ну, неймовірно така, ну, символізує якісь середньові або ще старіші часи. А, от, ми створили, людство створило, ну, можна сказати, ми створили цього робота, але ми не знаємо, що з ним робити. Як ви міркуєте, це проблема чи, чи це нормально? Ну, що, що ви про це все бачите, як?
1: Ну, я вважаю так, що, як це, теж хтось добре дуже сказав, що ми вже в майбутньому, але це майбутнє розподілене нерівномірно. Тобто, треба теж добре розуміти, що є якісь речі, які далеко попереду. Я думаю, так, ви ж там в бізнес-школі вчилися і розумієте, я думаю, вам розповідали там про перфект таймінг для певних продуктів. Та, коли продукт вийшов зарано на ринок, нема відповідних чинників, які йому допоможуть розвиватися, і ми маємо безліч таких історій. Знову ж таки, якщо там цікавитись історією технологій, то можна познаходити купу прикладів, коли вигадувалися такі речі, які би зараз дуже пасували, але там 100 років тому, коли їх ви то вони були такі, як просто фанова річ, а, тому е- це цілком окей, це такий поступ, Ми, я би так сказав, у нас такий колективний інтелект, що можна назвати якийсь swarm intelligence, є одна з, в з останніх книжок я, я, я читав, то там говорилося, що на 90% людина це мавка і на 10% це бджола. Ми все-таки є колективні е, створіння, а це означає, що... Е, тобто, як уявити собі еволюцію цього колективу. Тобто, у нас е, це такий певний, е, певний хаос, е, тому що ми розвиваємося, у нас якісь точки інтересів, е, воно якось так рухається, постійно щось змінюємось, там щось з'являється, тут щось зникає. Е, з технологіями це ніби так... Ну, нам виглядає, що це прямолінійно. Але, наприклад, якщо взяти і сказати зараз, а давайте ми збудуємо таку штуку, як піраміди Хеопса, кажучи, то в нас виникне велике питання, як це зробити з тією точністю, яку зробили там, єгиптяни. Тому що, якщо там, там відомі це дослідження, якщо міряти ці точність, як вони там прикладали ці, ці стіни, вона неймовірна. Там можна навіть подивитися дивитися цих єгиптян, можна подивитися на Аполло, який запускали на Місяць, тобто пройшло покоління, і вже сучасне покоління не знає, як були зроблені ті Аполло, як, як до цього всього до ти, ти можеш мати креслення, але креслення — це тільки одна частина історії. Тому цілком... а, ну, а якщо брати не технологічні речі, а якісь такі гуманітарні штуки, то тут взагалі немає ніякої лінійності. Тобто люди постійно забувають, що якісь там цінності були одні, Потім вони повертаються до них, перевинаходять, тому що хтось прочитав там якийсь архаїчний текст і так далі. Колись там людство, там європейська цивілізація на тисячу років, ну тобто був Платон, Платон помер. І потім там були неоплатоники там, в третьому столітті нашої ери, вони там ще про Платона пам'ятали. І потім було тисяча років, коли європейці взагалі не знали Платона. І потім через там мусульман, арабів, вони знову повернулися до Платона. Це означало, що Платона не було. ну, тобто, якщо б ми перенесли там в тисячний рік нашої ери в середньовічну Європу, то ці всі речі, про які там говорив Платон, вони б виглядали як щось таким дуже дивним. А, а тепер нам нормально окей, а потім знову воно якось поміняється. Тому от цей процес, він... Такий, дуже брехливий. Так? Це де, якийсь такий е- казан, в якому щось бурить, щось ми постійно винаходимо, а щось там змінюється. Але є якийсь поступ, та? щось якось рухається. Тому, повертаючись до основного питання, як ми з цими роботами, та окей, ну, ми ж, а, як, поки ми винайшли того Boston Dynamics, ми купу паралельних речей теж повинаходили. Ми розв'язували складні математичні задачі якісь інженерні, якісь речі, пов'язані там, з розробкою матеріалів. І це ж не все йде в порожнє, тобто інші люди, інші індустрії з того користуються. От ми буквально кілька годин тому я спілкувався, мав розмову про те, що ну, от робити роботами, але вони все одно настільки зараз мачурні для того, щоб бути повністю автономними, там, ну, банально. Ви хочете, щоб вашу картоплю збирав робот. Ну ви не зробите. Ну, зараз це буде супер дорого, і все одно цей робот зможе працювати тільки там в світло і сонячний день, а як піде дощ, то він перестане працювати, бо він не зможе розпізнавати ту картоплю правильно. І тому найпростіше зараз зробити так, щоб у вас там маніпулятор напівавтономний, і був би оператор, який сидів би де-інде в світі і керував би тим роботом. Uh, і ми до цього дійшли, так? Тобто нас, там, ми спробували одне, потім окей, це не працює, відкатили назад, давай спробуємо інше. Добре, що ці рівнянки міфів вони показали таким чином абсурдність uh, цієї ситуації, але воно людей, які вміють на це дивитися, вони побачать, що uh, ага, окей, uh, вони зроблять певні висновки і так переведуть свою активність кудись інший, інший план. Але теж треба розуміти, що Оцих наших, особливо зараз, тому що у нас дуже багато на землі проб і помилок просто неймовірно. Тобто люди постійно щось вгадують, якісь абсолютно брудові речі, але вони потім там комусь потрібні за якийсь час. Або забудуть про них. Тобто я думаю, що якщо б хтось вирішив поміряти відсоток корисних винаходів, які пішли в кудись майбутнє використання, то їх, мабуть, набагато менше ніж один відсоток буде. А все решта, це так і все.
0: Тобто, це немає не ніякого такого дисбалансу між усмисленням і, і самими практичними технологіями? Це більш просто таке локальне випрядження в великому бульйоні, так? Чи?
1: Не, я думаю, так. Е... Просто, знову ж таки, в нас ну, немає людини, яка би вміла все. Тобто, у нас є добре, наприклад, Людина може бути одна добра, яка там класна там, не знаю. Ну от, сказати, та? Тобто він там себе крив тим, що якби, як він так казав, що якби я знав до чого, в, 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 це призведуть мої там дослідження, та, там маючи на увазі цю атомну бомбу, то а, я би там полишив роботу фізика і займався би там, а, не знаю, чимось іншим. Ну, всі цитати в інтернеті приписують Ейнштейну, але а, щось в цьому є. Тобто ми не можемо, от у нас є проблема величезна, якби, знову ж таки, а, що мені подобається зараз в освіті, що освіта стає, вона така більш науковою. Тобто є багато досліджень про мозок, які дозволяють нам зрозуміти. І це насправді феноменально, якщо так замислитись трохи глибше і так відійти зараз трохи в сторону. Але ми, тобто ми, якщо подивитись на нас, як на певну систему функціональну, система сама себе здатна, намагається сама себе зрозуміти, що є доволі унікальним явищем. Тобто, як правило, система не може сама себе усвідомити. А ми самі себе вивчаємо. Ми вивчаємо, як функціонує мозок. І ми розуміємо, що щось добре вдається саме тому, що мозок так біологічно працює. Нам добре працюють там одні речі, але нам дуже погано даються речі для побудови прогнозів. Тобто нам кепсько виходить майбутнє прогнозувати, якщо це не лінійний процес. А відтак ми зараз вигадуємо якусь технологію, і ми абсолютно не можемо передбачити, що ця технологія за 10 років може бути використана в зовсім інший спосіб і стати чимось таким злим, поганим, що буде скеровано проти людству. І від цього нікуди не можна подітись. Тобто не можна тоді ставати там і казати, що все, технології, технології треба заборонити, ставимо хрест, тому що це там, призводить до винаходів якихось військових. Ні, але паралельно ми повинні просто розбудовувати у людей оці свідом, свідомлення не тільки там, ну це було притаманно там, в Радянському Союзі, так, коли була добре інженерна школа, тому що треба було військовий комплекс підтримувати. Але ніякої гуманітарної освіти толкової не було. Тому ми зараз маємо такий безліч перекосів просто людей, які е, от, тоді здобували освіту, чи там вранньої, ну навіть, навіть зараз. Просто, тому що в українських університетах в нас майже немає нормальної гуманітарної освіти. Нам не дають цінності і розуміння е, там, гуманітарної складової. А це має бути як от, і нія, ліва права рука. Без цього нія.
0: Так, ну і дякую. Я по своєму навчанні відчував, що ми там вивчали математичні, складні, цікаві речі, але деякі я усвідомлював вже за багато-багато років після після самого університету. Ще таке питання. Колись ми були з вами на лекції, здається, були з вами в Києві про нейромережі. Uh-huh. приїжджав професор з Штаті, з, Шаті, з Сполучених Штатів Америки, він розповідав про те, як технології зараз, ну, які можливість, він розповідав про те, що працює на військових і на цивільних, він розповідав про цивільні досягнення, тобто, що є можливість навчити мишку проходити лабіринт одним пліком клавіші. Uh-huh. Ну, там, вот. А, але ту ж саму мишку, тобто, іншу не можуть навчити наразі. А, а, ось. І, і просто зараз, коли, якщо читати про майбутнє освіти, дуже багато людей говорить про те, що роботи відберуть роботу в людей. Uh-huh. А, а що буде, якщо ну, не роботи відберуть роботу, а, а сама нейротехнології, вони от нас захоплять? Як ви ставитесь взагалі до нейротехнологій і до їхнього розвитку в найближчому майбутньому?
1: Ну, так само, як з роботами, це все дуже сильно перебувається. Осмирно переоцінено, я би сказав. Тому що я вже не пригадую ті лекції, на яку до якої ви посилаєтесь, але тобто показати лабораторний експеримент, а наша там, уява вибудує одразу на основі цього експерименту якісь фантастичні речі, ми скажемо, що з 10 років у нас тут всіх поработять, матрицю побудують або заберуть роботу. Це дуже легко зробити і легко там на цьому хайп влаштувати. Але ми розуміємо, що. Навіть ці технології, якими там займаються наші випускники, там, пов'язані з штучним інтелектом, но це речі, які доволі ну, складно масштабувати, так? і там перейти і сказати, що от воно вже все там, автоматизувалось. Тому я вважаю, що дослідження мозку — це така, якби, напевно, не знаю, якщо не, не, не наука 21-го всього, але принаймні там першої половини так точно. І це в нас, просто в Україні в цьому мало приділяють уваги, тому що в нас там буквально на пальцях двох рук, напевно, можна перелічити людей, які фахово з цим розбираються і роблять якісь складні світового рівня речі. Але в ті самій там в Штатах чи в інших розвинених країнах воно набагато далі пішло. І, але що воно дає? Вона, е, знову ж таки, тобто, ми можемо щось технологічно робити, хоча там є бар'єрів просто тьма. Тобто мозок настільки складне, складне явище, складне тіло, що просто так там, е, нічого такого легкого не зробиш. Ми дотепер відкриваємо там, нові типи нейронів, там, ще якісь штуки. Здавалося б, ми там, той мозок вже каперсаємося у сотні років. Але... Паралельно, що вона нам дозволяє робити, воно нам, бо це ж наш основний когнітивний інструмент. І воно нам дозволяє зрозуміти, як ми краще можемо опановувати інформацію. На цьому є багато спекуляцій, тому що, знову ж таки, дуже легко там, витягнути одну якусь там, характеристику і спробувати на цій характеристиці побудувати там, нову систему освіти або нову методологію освіти. І це шкодить, тому що, ну, так як було популярно там, а давайте там люди є візуали, аудеали, тим треба одне, тим треба інше. Потім ну, прийшли на опост і сказали, що ні, це все маячня, це не доведений факт. Ось. Але воно виглядало привабливо і добре продавалося. І головне, на цьому можна було зробити бізнес, розбудовувавши там різні а, технологічні штуки. Я люблю, от є такий сайт, а, як він називається? Hack Education якось так. І там його авторка вона цікаво, вона його стартувала з тим, щоб розповідати про якраз технології в освіті, от, те, що зараз там, ніби змінює так освіту. Але за якийсь час вона зрозуміла, що це все теж дуже сильно перегріто, немає ніякої доказової бази під собою більше є таким хайпом, і вона стала таким великим скептиком. Я теж паралельно перейшов певний такий шлях. Ой, зараз э, отрівлоти Росії, якось так звати, я можу подивитися. І вона, тобто я люблю її дуже читати, тому що вона, вона, наприклад, зараз закінчує книжку про освітні технології в 20-му сторіччі. Її основна Концепція — це те, що показати, що те, що зараз там, є на хайпі, насправді ці всі штуки були запропоновані way long ago. І це вже було кілька хвиль спорог до того підійти і так далі. А це знову ж таки повертається, що ми забуваємо, як воно було зроблено, ми захоплюємося чимось новим, а потім виявляється, що це нове. Ну, а тому що історію мало хто вчить, особливо таку історію, тому що це а, такі спеціалізовані речі, які там десь захоплені в архівах. Але це важливо розуміти, що в принципі якихось таких супер нових ідей ми дуже рідко коло генеруємо, якщо взяти все людство.
0: Дякую. Я думаю, що ми будемо завершувати і хотів би попросити вас, якщо є, що поділитися якимось напевне, побажанням для людей, які прагнути стати освічними?
1: Напевно, я побажав би таке, що от а, зрозуміти, що всі ті люди навколо, які досягають чогось більшого, вони мало чим відрізняються від вас самих, і відповідно ви можете, доклавши певні зусилля, а, ну, якщо не досягнути таких самих рівнів, але принаймні наблизитись до Багато чого, тому що це теж люди, вони мають по цю тіло, живе, вони втомлюються, це не є автономні роботи, в них є родини, в них є конфлікти в родинах, конфлікти на роботі і так далі, тому подібне. І вони мало чим відрізняються один від нас. А якщо дивитися на цих людей і розуміти, що ці люди це не означає, що давай я буду повторювати все, що робив там не знаю, Стів Джобс чи Елен Маск. Але просто розуміти, що це теж люди, і ми, відповідно, теж можемо досягати чогось подібного. І, відповідно, якщо ми це розуміємо, то це руйнує деякі бар'єри в нашій голові. Дякую. Так, дякую, Тарас.